0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲ですこ
1: んにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 自民党の楽勝という楽観論に異変か。単独過半数獲得をめぐる攻防との見方も衆議院議員の総選挙は間接的ながら常に政権を選択する選挙です火曜日に公示になった今回の総選挙の序盤戦はどういう展開になっているのでしょうか
0: 、えー、実は昨日自民党の甘利明幹事長と遠野俊明選対委員長が連名で「情勢緊迫一票一票の獲得に全力を」と題する通達を候補者に出しました。その中身はマスコミ各社が一斉にに序盤情勢に関するる報道をしている全国各地で多くの我が党候補者が当落を争う極めて緊迫した状況にあると認識していると危機感をあらわにする内容でした、まあ、自民党では実は公示前選挙の顔となる総裁の首を不人気にあえいでいた菅前総理から「岸田総理にすげ替えたこともあり大敗はしないという楽観論が出ていたことを考えるとわずかの間に現状認識を大きく変えた格好になってます今日はこの総選挙の序盤で一体何が起きていいるのかを徹底検証したいと思います
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄道経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田哲の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの三本を聞けば、あなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです
0: 。金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間、いつでも聞くことができます。また、公式ツイッター、町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する事態の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください。今日の深掘り
1: 町田さんまずは解散前の勢力図与野党の議席数のおさらいからお願いします
0: はいあの最初に定数に触れときたいんですけど、ええ、小選挙区ががが比例代表が176の合計465が定数ですでこのうち自民党は小選挙区で210比例代表で66の合計276と単独で衆議院の過半数である233を43上回る多数を占めていました。はいで加えて与党としては連立を組む公明党の小選挙区8比例代表21の合計29議席も保有しており両,両党で305と300を超える議席を確保していたわけです。これに対して野党の方は第1党の立憲民主党が小選挙区48比例代表62の合計110議席第2の共産党が小選挙区1比例代表11の合計12第3党の日本維新の会が小選挙区3比例代表8の合計11議席第4党の国民民主党が小選挙区6比例代表2の合計8議席を保有してました。でそれ以下は、令和新選組が比例代表のみのみ社民党と NHK と裁判していると弁護士法72条違反での2党はそれぞれ小選挙区だけの1議席を保持していました
1: 、はい、続いて公示前の見通しですこれについて自民党内部ではどのような見方が強かったんでしょう
0: かあのよく言われていたのは衆議院の過半数である233を自民党だけでも維持できるという見通しです。うんまあ、言い換えれば現有議席の276から減るとしても20から30だろうと言われてました。うん
1: なぜそうした
0: たがあったんですかあの杉浦さんも覚えてると思いますけど、はいうん、新しい総理大臣が誕生するとご祝儀とか首相プレミアムという現象が起きて所属,所属政党の支持率が上がる傾向があるって結構話題になりましたよね。はい、あれなんですけど、えー、実際今回もあの岸田内閣の成立直後である今月の4日5日の両日に日本経済新聞社が実施した緊急論調査では自民党の支持率が1年ぶりに 50% 台を回復していました。しかも現行の調査方式になった。2002年以降で見ると、衆議院選直前の調査で自民党と野党代党の支持率の差は今回が最も大きかったんです。でまあこうしたことから元衆議院議員で国家公安委員長でもある。小此木八郎氏が立候補し、国政選挙並みの体制で呼びながら惨敗した。8月の。横浜,市長選横浜市長選のようなことはもうないんだと自民党は、えー、まあ自信を深めていたわけですね、うん、ではこ
1: のわずか2週間余りの間に何があって自民党内部でではこの楽観的な見通ししが後退したんですか
0: あの大きかったのは不人気を囲っていた菅前政権と対決することによって統制を回復しようと考えていた野党各党の目算が外れたことこの結果逆に野党の広範な選挙協力が実現したってことですかね。うんはい両野党では日本維新の会と NHK と裁判していると弁護士法 72, 法72条違反での2党を除く立憲民主党共産党国民民主党令和新選組社民党の5党が289ある小選挙区の7割を超える213区で候補者を一本化しましたこの結果小選挙区のほぼ半数に当たる132の選挙区で事実上の与野党一騎打ちが実現こうなれば、えー、自民党の地盤とは必ずしも言えないところを中止に野党が,が議席を獲得してもおかしくないところが一気に増えたっていうことなんですね
1: 。でも具体的に言うと与野党はそれぞれどれくらいの議席を獲得すると見込まれているんですか
0: 。えっとここから新聞社と通信社の調査を紹介していきますね。はい、いずれも調査日は今週の火曜日と水曜日っていうふやふやの調査なんです。まず日本経済新聞ですが、えー、与党の自民、公明、両党合わせて衆院定数465のうちかん数の233議席以上を視野に入れると。その一方で289ある小選挙区の4割で野党の候補と接戦になっているというふうに総括していますで与党の内訳では自民は全、えー、小選挙区の半数長で、えー、議席獲得が有力または優勢で富山山口高知各県の全選挙区などで有力なほか定数176で全国の11ブロックに分かれて戦う比例代表では小島へ勢力の66議席からの上積みを伺うとしていますまあ、この結果、えー、自民党は政権復帰した2012年の衆院選から3回続けて9年近く単独で維持した衆院の過半数を上回れるかどうかこれが注目点だっていうんですね
1: 。つまり単独過半数をを取れるるかかどうかを慎重に見
0: ているわけですす、ね、そういういことなんで,すでもう一方の与党公明党については小選挙区に擁立した9人のほとんどが、えー、対立候補より優位に立っている上比例代表では議席を増やせる可能性があり公示前の29議席を増やし得るとしてます。うん、で、えー、トータル与党全体では200以上の議席獲得が有力で過、えー、半数を上回る議席数への伸びを探っており接戦区で競り勝てれば261議席、えー、つまり衆院の全ての常任委員長のポストを独占した上で各委員会の委員数でも過半数を確保できる絶対安定多数に届き得る結んでででますね
1: はは一方野党はどうでしょうか
0: あの先ほど申し上げたように289ある小選,挙の小選挙区の7割強で立憲民主共産国民民主れいわ新選組社民の5党の候補が一本化しておりこれらの選挙区を中心に与党の牙城を崩せるかが焦点で、えー、立民は公示前の110議席から積み増す可能性が出てると言います。はい比例代表では公示前の62議席を守れるかどうか微妙とは言うんですが小選挙区で、えー、北海道や埼玉愛知、えー、複数の有力または優勢な選挙区があるからなんですあと共産は比例を中心に公示前の12から議席を増やす余地があると報道国民は、えー、公示前の8議席を確保できるかどうか令和は比例代表で社民は小選挙区でそれぞれ議席の獲得がありうるとしてます。
1: 選挙協力をしなかったところはどういう状況でし
0: ょうかこちらはちょっと明湾が分かれる可能性がありまして維新は小島井勢力11議席を上回る情勢になっていると言います地盤の大阪を中心に小選挙区の候補者が支持を集めているほか比例代表では前回衆院選の8議席を上回る見込みだからですこれに対し NHK と裁判していると弁護士法72条違反では議席格の獲得のめどが立っていない模様です。
1: 他のメディアではどういった情勢になっていますか
0: 。読売新聞社と共同通信の調査も実は日本経済新聞とすごくよく似た傾向になっています。うんはい、あの読売新聞は自民が小済前勢力の二百七十六議席を減らす見通しで衆院定数の過半数に当たる二百三十三議席を単独で維持できるかの攻防になっていると報じました。うんえー、この場合まあ単独過半数割になったとすればこれは自民党は四十三を超える議席源となります、まあ、自民党は2012年以降過去3回の衆議院選でいずれも単独過半数を獲得してきたのでまた公明党を含めた与党では国会を安定的に運営できる絶対安定多数261議席をうかがう状況だとこの辺りも日経新聞と同じですね。で共同通信社は自民が単独過半数をうかがうものの公示前の276議席の維持は微妙だと。公明は顕著だと報じてますで共同通信と協力して調査した毎日新聞社は自民が小島前勢力から減らす可能性は高いがそれでも与党では過半数を維持する見通しだと分析した上で与党として絶対安定多数に届くかは見通せない。としてます共同通信の調査結果などを加味して分析した産経新聞社は自民が議席を減らすと見ながらも単独過半数は維持する情勢だとしました
1: 本当にどこも似たような結果なんですねそうなんで
0: す単独過半数を挟んでの見方になってるんですね、えーで僕の手元にはあの自民党が作成したと言われる衆議院議員選挙調査結果一覧という小選挙区の自民党と野党候補の支持獲得状況をまとめたこの分厚い資料があります、はいね、今あの杉浦さんに見てもらっているやつですけどこの資料も10月15日から17日の状況は10月7日から10日に比べて、まあ、そうして与党候補が苦戦しているのかなと読み取れる状況になっていますつまりまり、あ、序盤について言えばマスメディアも政界も似たような分析をして,るっていいるとうことですかね
1: うん結果はこうした予測調査通りになると町田さんは見ていますか。うん
0: いやまあごめんなさいここまで来てあれですけどそこはなんとも言えないですよねあの選挙は水もので情勢の変化はつきものですし今回のようにその与党有利っていう調査が出れば与党支持者は安心して投票に行かなくなる反面野党支持者は危機感を持って、えー、仲間を引き連れて投票に行くみたいなことがあって結果が逆転するんだなんていう見方もありますからねただですね僕はあの今週日曜日10月24日投開票で選挙戦が戦わわれている静岡山口両選挙区の参議院議員の補欠選挙の行方に注目していますというのはこれ時期も近いですし、えー、国政選挙ですから衆議院の総選挙の動向を占う、えー、大きなあのポイント選挙になるんじゃないかなと思うからですねわ、うん、かりまし
1: た私は一足早く昨日ですね期日前投票に行ってまいりました
0: 私はやっと入場券来たところです
1: <笑><笑>今日の放送を皆さんも聞いて貴重な一票必ず生かしていただきたいと思います以上京都深堀でしたさて今晩11時からの町田鉄の経済リポート深堀は緊急政策提言新しい資本主義といっても、分配には成長が必要だと題しまして、日本経済研究センターの高野哲明副主任研究員に町田さんがインタビューします。それではこの後、今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。